0: Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo. La movida madrileña fue un movimiento contracultural surgido después de la muerte del dictador Francisco Franco. Durante este hito fue que se dieron a conocer grandes músicos que cambiaron el panorama melómano de mediados y finales de los 80. Entre estos grupos jóvenes se encontraban Ella y los Neumáticos, una banda de punk en la que una joven de nombre Cristina sembró una tremenda carrera musical digna de quedarse en tu memoria. Yo soy Catalina Natasha y te doy la más cordial bienvenida a Melomanía, un podcast de Looking Back. En esta ocasión te invitamos a sumergirte con nosotros en la música de Cristina Rosenvinge, una cantautora siempre arriesgada y apasionada por su oficio digna de inaugurar una sección tan variada, mágica y musical. Sin más preámbulo, comenzamos. Identificado como un trastorno de alto fanatismo por la música, 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 la melomanía no afecta las habilidades sociales de quien la para. Melomanía, Incluso se ha comprobado que el único tratamiento para el mismo solo es escuchando más y más música. Esto es Melomanía de Lucky Mark. nacer en España. Cristina, quien llegó al mundo un 29 de mayo, tiene sus raíces en Dinamarca, de donde provienen sus padres Daphne Anke Stierne Hepworth y Hans Jorgen Christian Rosenwigne, uh, espero haberlo dicho bien, <risa> una pareja de daneses que llegaron a España en los años 50. No fue sino hasta que sucede la movida madrileña que Cristina, de por entonces unos 15 años, germina raíces en ella y los neumáticos un grupo conformado junto a Lars Krantz, Rodrigo y Eddie Clavo, estos tres dados a conocer posteriormente junto a los grupos Décima Víctima, Ciudad Jardín y el Gabinete Caligari, respectivamente. A pesar de su buena recepción, este grupo solo estaría de paso para los artistas y solo grabaron algunas maquetas que nunca llegaron a un álbum en forma. Esto, sin embargo, no desalentó a Cristina, quien luego formaría junto a Toti Árboles y Alex de la Nuez el Grupo Magia Blanca. La banda de electropop dio fruto a un extended play de tres canciones bajo el nombre de Nuevos Medios. Lamentablemente, el grupo contó con menos repercusión del esperado, por lo que Totti dejó la banda, dejando solos a Alex de la Nuez y a Cristina, quienes ante la situación no se quebraron la cabeza y formaron su dúo Alex y Cristina, en donde se darían a conocer a nivel mediático con dos discos que les produjo Nacho Cano, ajá, el de Mecano. Mismos que llevan por nombre El Ángel y el Diablo y el homónimo de la banda Alex y Cristina. En paralelo, Rosemvinge comenzó a presentar el programa FM2 de Televisión Española a cargo de Diego Manrique. Este proyecto lo culminaría en 1989 junto a la disolución del dúo con Alex de la Nuez. 1991, Rosenvinge estaría de regreso en una nueva etapa con el álbum Que Me Parta un Rayo. Su primer material como la banda Cristina y los Subterráneos, misma que, aún a pesar de que se trataba de una banda, porque se acompañó de hasta ocho músicos y tres letristas, es considerado por muchos como su primer trabajo solista. De hecho, en algún tiempo en la vida de este no grupo, el ex integrante de Nanitos Verdes, Tito Dávila, llegó a ser uno de los Subterráneos. Los que postes de la luz y los camiones de bomberos. Tribunales. Con 10 canciones, entre ellas Mil Pedazos o la emblemática Voy en un coche, este disco le concedió a Rosenvinge su participación en el Festival de Viña del Mar, además de un disco de platino en España. Chicos, que no... Para 1994 llegó a actuar junto a Penélope Cruz en el filme Todo es mentira. Este mismo año lanzó el álbum Mi pequeño animal, una producción que brilla por su aspereza y por su toque personal. El mismo fue grabado a las afueras de París bajo la producción de Nico Bolas y Steve Jordan y fue anunciado como el segundo y último disco de Cristina y los Subterráneos. Este trabajo, además de contar con la participación de Andrés Calamaro para el tema Al fin sola, al fin loca, llegó a ser parcialmente censurado en países como Chile, Ecuador y Paraguay, ya que consideraban que el tema que da nombre al disco era muy sexoso y amoral. Tu memoria. En 1997, todos pudieron escuchar su disco cerrado, ya como Cristina Rosenfinge, y no como Christine Los Subterráneos. Este álbum sería testigo de sus primeras canciones en inglés y además le dejaría reconocimiento en países como Chile, Perú, Colombia y México. Este gran disco, del que se despegan temas como Solo, Sábado, Después de Ti e Easy Girl, fue escuela para lo que sería escuchado después en la música de Julieta Venegas o Neko. De igual manera volvió a participar en un largometraje, siendo este La Pistola de Mi Hermano, dirigida por Ray Loriga. En esta cinta además aparecen algunas canciones de su álbum cerrado. Sin embargo, para 1998 y justo antes de su separación con la Warner lanza Flores Raras, un álbum acústico en vivo o Primera Fila o Unplugged o como quiera que le llamen ahora. Y el disco pasó inadvertido por muchos ya que contó con muy escasa difusión. Entrado el nuevo milenio, lanza Frozen Pool en el 2001, un álbum completamente en inglés, el cual solo cuenta con muertos o algo mejor como único track en español. Con este álbum logra suficiente éxito, llegando a publicarse en el exigente mercado japonés e incluso en París. Al año siguiente se publicaría Foreign Land, con grandes temas como Dream Room o King Size, sin embargo, su etapa anglosajona culminaría en el 2006 con el exitoso Continental 62, un disco oscuro que hace referencia al vuelo de Rosen Vinge a retorno a Madrid, el cual tiene temas llenos de alma. Este último contaría solo con tres canciones en español, entre las que se encuentra la poderosa Tok Tok. Contestador. Ya en España, trabaja junto al asturiano Nacho Vegas para lanzar en el 2007 Verano Fatal, un EP de siete canciones que es sencillamente una joya y necesitan escuchar completo. Todas sus canciones van caladas, van garantizadas. Para esta producción, Cristina y Nacho contaron con la aportación musical de Gel Pereda, Charlie Bautista, Manu Molina y Luis Rodríguez. Además de ser este trabajo, el que le hiciera reconciliarse con el público español. La cereza del pastel, con la que dejó atónitos a todos, fue con su álbum Tu Labio Superior, el cual recibió buenas críticas y dejó a la distancia adecuada y tu boca como una de sus canciones más llegadoras de su obra. Esta producción contó con las participaciones de Steve Shelley, Chris Broack, Jeremy Wilms, Charlie Bautista y John Angelo. Con este trabajo se embarcó en una gira en donde aprovechó para sacar tu labio inferior, el hermano pequeño del disco que promocionaba la gira y su tiraje se limitó a hacer lo que alcanzara a venderse entre el público asistente. <tose> La obra maestra, según la propia Rolling Stone, llegaría hasta el 2011 de la mano de La Joven Dolores, un álbum que se lanzó en una lujosa versión del libro disco con lo más poético que escucharán hoy por mucho. Solo para que imaginen, sus temas son revisiones de clásicos mitos como el de Narciso y Eco, Eva e incluso La Mujer de Lot. Qué interesante, ¿no? Condenada por los dioses sin su linda voz se con la cueva con su dolor el corazón mudo solo puede repetir en el no tan lejano 2015 publicó Lo Nuestro, previo a salir nuevamente de gira por España e Hispanoamérica. Al año siguiente volvería a interactuar con el séptimo arte, pero ahora no como actriz, sino como parte de la banda sonora de la cinta Rumbos de Manuela Burlo, en la que aportaría el tema Caer. Quiero estar solo en el río Open soda. participar con Rocío Márquez, lanza en el 2018 el álbum Un Hombre Rubio, introspectivo hasta las venas, ya que desde un yo masculino, ofrece líricas hacia sí misma y al mismo tiempo de una manera muy especial para su padre. Este trabajo es otro tesoro que deben escuchar de inicio a fin. Este es Hasta la Fecha, su último trabajo discográfico, sin embargo, recién en el 2019 lanzaría su primer libro titulado Cuadernos y Canciones. ¿Cómo te quedó el oído? Sin lugar a duda, Rosén es un tesoro melómano que merece quedarse en tu memoria. No te pierdas a partir de ahora este y muchos casos musicales aquí en el podcast de Looking, Looking Back. Back. Nos escuchamos a través de Spotify y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Looking Back y en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Catalina Natasha. Hasta la próxima. Este viaje llamado Melomanía fue presentado por Roche Media, bajo la producción de Agon Producciones.